0: Шавий <ривіт> бігає:
1: привіт! Привіт! Ми раді вас вітати і напевно слухати себе і вас у відгуках пізніше. А наша продажа буде дуже простенька, яка покликана освічувати якісь новинки і тенденції галузі НЛП. Україномовного НЛП. Та україномовного НЛП і.
0: Е... Нам здається, що це може бути вам цікавим і, і корисним. І ми будемо там, щотижня, що місце, виходити а, на зв'язок. А, для того, щоб це було регулярно, постійно. Mm-hmm. А, у формі подкастів, у формі каналу, напевно. Ютуб mm-hmm. чи ну, ми потім щось придумаємо. А, наразі маємо перший виступ, перший випуск. А, і у нас перший вість. Влад Казанцев. Так. Власною персоною. Це мій друг, це мій товариш в галузі психології і наставник. А, тому, Влада, тобі слово. Трішко розкажи про себе
1: а, а, я, і я, по мене. Я, <зваж> я хочу представити ведучого програми Романа Репко. Я думаю, що Рома, ви поголосуєте по його По ідеї, специфічному і, акценту. По специфічному акценту. Пізнаєте, і з Романом ви почуєте багато різних цікавих ідей, почуєте різних людей, які займаються думками. Ось, а наразі сьогодні я в студії, і ми записуємо перший пробний наш подкаст, І ту тему, яку запропонував Роман, це базові присупозиції. Але ми насправді придумали крутошу <рес> назву. Назва звучить так – «Думки, які стоять за думками». Роман тобі подобається така назва?
0: Ну, насправді, в п'ятницю буду вести майстер-клас, як знати, про що думаю ваш співрозмовник.
1: Ага.
0: Тому мене завжди цікава тема, а що ж думають інші люди, а ага. тим більше цікава тема, а, що ж спонукає так, щоб вони так думали. Ну, так. Тому власне цікавлюся психологією, цікавлюся розвитком обій. Тому що люблю купати глибоко, першу причину шукати. Ага. Тема базової просупозиції моя найлюблена. Тому я так влада під... <смаля> підмовляв на цю тему. Насправді, думаю, що якщо з базовою посадовицькою mm-hmm. якщо б вона по-справжньому їх провадила своє життя, якщо вона їх розуміє на рівні тіла, на рівні глибинного досвіду, тоді проблем в житті в неї в суттєво менше, ніж ніж оточенні.
1: Ну, я би сказав перше, що таке базові пресупозиції. Базові пресупозиції – це якесь твердження, яке є основою для послідуючих думок. Ну, наприклад, якщо взяти такий простенький приклад, то в математиці якоюсь базовою пресупозицією буде, що одне число позначається тільки однією цифрою. Ну, це є основа. Числа можна додавати, віднімати. Ось, ну це дуже проста ідея, яка лежить в основі математики. Ось, вона не піддається сумніву. Ну, можливо, хтось десь і піддає сумніву, але наразі ми підрозуміємо, що цифра 1 позначається там одною цифрою. Що це нам дає в практичному плані? В практичному плані ми можемо за будь-яким твердженням знайти якусь основу, на що спирається це твердження. Ось. І якщо ця основа змінюється, то відповідно змінюється все решта твердження. Взяти для прикладу, наприклад,
0: ну, любу тему. Давай візьмемо математику. Давай геометрію. О, математика, супер! Геометріка угу. теж, там є класична геометрія, угу. а є геометрія Евклідова, де з взяла те, що все ж таки паралельні прямі вони можуть все ж таки поціктися десь там далеко-далеко-далеко. І на основі цього було побудована зовсім нова геометрія, яка ну, працює. Тобто, які теми доказуються, все працює, а здача вирішується. Є своєксіоме, і пішло поїхало? Напевно, напевно, що так само. Не? Тобто, якщо затримує підтоп, то тобто, є бази і які, які ми взяли за основу. І коли їх взяти основу, то її, ну, все працює. Чи я. Я думаю, що слово «взяти»
1: за основу дуже класно, тому що більшість пресупозицій або більшість тверджень, які ми робимо про себе, про світ, ми якось ну, не дуже сильно і підберемо. Ну, тобто ми їх не усвідомлено берете. Скоріше, це схоже на те, що нам їх передають в спадок, або дарують наші батьки, держава, друзі, оточення, або те, той бізнес, яким ми займаємося, або та справа, якою ми займаємося, вона дарує нам свої закони, на яких ми ґрунтуємося. Ці закони вони досить циттєво впливають. Наприклад, якщо взяти людину, яка хоче зайнятися бізнесом, але вона в основу своїх з уси кладе якийсь сумнів, що для того, щоб займатися бізнесом, потрібно, наприклад, дуже-дуже багато працювати. Ну, знакоме твердження, я розумію, що більше слухачів зараз каже, так, саме треба багато працювати, але є і друга частина, хто скаже, ні, ну, не завжди варто багато працювати для того, щоб почати бізнес. І я свідомо розумію, що зараз більшість аудиторії ділиться, наприклад, на декілька, лайнерів, які підтримують або спостовують це твердження.
0: У ну, мене така подумка винавла. Скільки я хочу працювати Майклу цукаве, перегу, щоб зробити свої мільярди, тяжко працювати на заводі. Чи тяжко, чи, 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 чи не тяжко.
1: Ми не знаємо. Але якщо я підходжу до якоїсь справи, наприклад, візьму той самий бізнес, і думаю про те, що щоб зробити бізнес, треба тяжко працювати, тому що бізнес це тяжко, то відповідно я буду... Прості речі, ну напевно, сприймати якось так, ну не досить адекватно і казати, ні-ні, бізнес повинен бути тяжкий, я недостаточно много по роботи". Ні, грошей не буду брати так. Ні, ні, грошей я не буду брати. Вот. А якщо буде яка складність, я буду її пояснювати і казати так, бізнес складний. Ну тому що я ж вірю, що бізнес складний. Але якщо ми візьмемо протилежне твердження, що скажімо, діяльність може бути легкою і приємною. Задумання і приємною так. Частина людей скаже, що вау, так не буває, але частина людей скаже, що дуже круто, це кльово. І ми би хотіли ту роботу, яка зазвичай є тяжкою, зробити легкою. Угу. Ті люди, які тяжко працюють, кажуть, ні, це неможливо, або, або це цікава ідея, зробити бізнес легким. Нам би дуже хотілося його зробити легким. Навзайомо. В людини, яка хоче бізнес зробити легеньким, і ці фокусування уваги будуть вести людину до пошуку легких способів вирішення
0: а тяжкі способи вирішення будуть відкидатись. Дійсно, я, знаєш, я от аналізую досвід учасників клуби підприємців, яку я долучений зі своїх знайомих. Дійсно, от можу поділити людей на такі два, ну, два табори, так, два лагеря. Дійсно, є люди, які... його так роблять легко, просто вони... Я
1: знаю, вони кажуть, що ти паришся, просто <зараз> зроби <зараз> так, що вийде. <зараз> паришся. <зараз> <не зараз>
0: А є, які такі хочеш на зустрічі, такі от нагоджені такими думками. Ще всі зажаті такі. вони Ну не ще в бізнесі. Вони, вони, ще, вони ще займаються бізнесу. що саме
1: цікаве, що ці люди роблять бізнес тяжким або легким тільки всередині своєї своєї тушки, тільки всередині свого тіла, тому що ззовні воно може викликати ну, зовсім інакші емоції, зовсім інакші ну, там, переживання.
0: Давай все ж ртаємося до, до нашої базової просупозиції, mm-hmm. до НЛП. Я могла ну, взяти сьогодні 2-3 просупозиції. Давай візьмемо, хорошо, 2-3 просупозиції, які розглянемо. Так, а потім ще ще, ще інші, 2-3. Добре, а потім ще інші, 2-3, і 3-4 м- підкази запишемо.
1: Рома просто каже базову просупозицію, що декілька просупозицій є декілька, вона не от... <реш> дві, а дві, потім дві, дві. ще декілька. Good. Давайте візьмемо, напевно, саму... Відомо про супозицію карта на територію». Рома, mm-hmm. як ти розумієш цю про
0: супозицію, карта на територію»? Я розумію, що ти ведучий, і ти, звісно, чекав би від мене. Мені чому ну, зразу згадується досвід, коли я mm-hmm. працював у фінансовому секторі керником відкриваного представництва. Mm-hmm. І мені потрібно була людина в Хмельницькому, а я, я знаходився в Тернополі. Ну і на співбесіду я домовився, що вона приїде в Тернопіль. Ще, я думав, що я домовився, що вона приїде в Тернополі. І ми зізвонилися, домовилися Степана Бендера вісім, десята ранку, я й буду чекати. І тут 10-15 дзвінок, з проханням двомогти знайти все ж таки вулиці Степана Бандера. А я йому говорю, що дуже, ну дивись. Це біля стадіону, то трошки нижче. А, біля стадіону добре, я беру таксі таксі, їду до стадіону. Віна поїхала до стадіону, потім вона поїхала до епіцентру. І так ми десь дві спони години кружляли, аж потім вияснилося, що вона кружає по Хмельницьку, шукає спонсорів. А місі. ти знаєш, я чекаю знаході. в Кернополі і розказує, як наліво прийти, чи на право, і нижче стадіон, як, як де захоплення офіс.
1: Карта на територія, ну в моєму розумінні, це приклад, який простий дуже яблуко. Слово яблуко це не є саме яблуко. Звуки не є яблуком. Слова вони лише вказують на той досвід, який в нас є, або ми можемо отримати. От. І коли ми пам'ятаємо, що слова або наше розуміння воно вказує на наш досвід, але таким не є. Зараз для мене яблуко — це макбук. Яблуко — це макбук, а для мене яблуко — це яблуко зеленого кольору. Хоча раніше, коли ми робили цю вправу, яблуко для мене було червановато-жовто. Життя йде, і ми під різні слова, під однією ті самі слова, підставляємо різні свої значення. Це нормально, ми ростемо. Друзі, а що для вас означає яблуко? Яке воно? Як часом може змінитися ваше представлення про яблуко, чи зміниться від цього саме слово яблуко? Можливо, в ньому зміниться наголос або поміняється, додається якесь закінчення слова «яблучко» в залежності від... Так. Ця ідея цікава, тому що, коли ми міняємо досвід, який пов'язаний зі словом, то у нас при певних певних, умовах може помінятися і саме слово. Тобто, якщо ми візьмемо розмір яблука і яблуко, і будемо саме яблуко розрізати, то в якийсь певний момент у нас саме яблуко, як слово, втратить зміст. Якщо ми візьмемо яблуко, розріжемо пополам, то це, напевно, ще буде яблуко, так? Але якщо ми його розріжемо сто разів на маленькі кусочки, то в якому розрізі яблука на якому етапі ми втратимо розуміння в себе яблучність того предмету, який ми отримали? Хоча ми можемо відрізати з першого разу корішочок до того
0: яблучка. І тоді це однозначно вже буде не ціле яблуко, а якийсь корішочок. Ми здалися одразу здачі я на модулі МБІ, називається «Дача відпліда». До тебе, правда? Uh-huh. Скажи, будь ласка, що краще – два цілих яблука uh-huh. чи чотири кусочки розрізаних? Що краще? Так. А для кого? Не вказується, що краще. <реку> і для чого не
1: вказується? Не вказується. Ну, я думаю, що два цілих кусочка краще, тому що яблуки не вивітрюються. Ви чуєте, як спрацьовується? Зараз маємо базову <реку> просупозицію зберегти яблучка
0: сочними. І гарно. Ну, Рому, відкрий тайну.
1: Для мене два цілих
0: макбука краще, ніж... Два макбука на чотири кусочки розламані. Ти в цьому розумінні. Ну, а насправді, як писати Ріда, то він казав, що чотири кусочки. Чому? Не сподівали відповідь, дійсно. Чому чотири кусочки краще, ніж два? А він це пояснив, тому що... Ніж не тупиться, коли розрізати. Він це пояснив, тому що є більше інформації про саме Тобто, коли не зарізане, first- видно, чи воно обошливе чи ні. Власне, ну якщо ціле, ну важко прийняти рішення, яке чи добре, чи погане.
1: Це дуже цікава штука, тому що саме через цей приклад Евклідової ми можемо зрозуміти, що базовою присупозиція або мотивом, який був Евкліда, це було отримання інформації, її об'єму, не зберігання яблука, ні його смаковій ястивості, ні вага, ну. Ні, саме інформація, кількість інформації, яку він отримує з предмету. Цікава просто позиція, що інформацію, яку ми отримуємо з зовнішніх об'єктів, може бути більшою або меншою. Угу. Кляво. Я би хотів ще сказати про одну річ – співвідношення карти і території. Якщо ми змінюємо слова, які вказують на карту або на досвід, то наш досвід так само буде мінятися. Якщо ми міняємо досвід, то наші слова так само будуть мінятися. Якщо я візьму яблуко і перефарбую його або розріжу, то я вже тоді не буду його називати яблуком. Або якщо я візьму слово яблуко і в ньому заберу, наприклад, першу букву «Я»… Я. Ми міняємо слово «блуко» і воно вже не вказує на блуком пані Company. Вже втрачається цей зв'язок з самим досвідом, з об'єктом яблука.
0: Окей, давай, все ж таки, відкинемо знову ж таки яблуко. Давай от взимемо фундаментальну науку, НЛП, наприклад, mm-hmm. а, і взимемо, а, якесь таке як у НЛП пояснені базові позиції карти на території. На мою думку,
1: НЛП вказує на зв'язок карти і території і пропонує дослідникам встановлювати цей зв'язок, по-перше, як зв'язана карта і територія, по-друге, NLP встановлює, що цей зв'язок може мінятися. Mm-hmm. Міняючи карту, ми міняємо територію. Міняючи територію, ми міняємо карту. І тоді при граничних умовах, напевно, буде питання, про яких це ж можна дати, як певну систему, буде mm-hmm. лишатись стабільно або адекватно. Напротязі mm-hmm. свого життя ми добираємо безліч слів, які пояснюють якісь певні явища. І з часом ці слова втрачають зміст, тому що в нас досвід вже перестав бути актуальним. Ми колись використовували слово «пейджер», це було дуже давно, і воно вказувано і модно. модно. А зараз ми вже не маємо пейджерів, цих об'єктів, і разом з цим пропало слово. Так багато речей або досвіду, які вийшли з нашого життя, вони так само винесли з собою ці слова. І ми можемо сказати, що карта або слова, або мова, вона жива. В неї приходять нові слова разом з новим досвідом і відходять слова і досвід, але які слова все ж таки лишаються. І це залишає той кістяк. Розширюючи свої, чутливість свого організму, ми можемо йти в те поле, де в нас не буде слів для опису того досвіду, який ми отримуємо. Якщо б наш нюх став би там, в 10 разів більш чутливим, то взагалі для, для нюху в нас дуже мало слів, які описують запах. Запах у нас може бути який. Свіжий, ну, зазвичай людина каже, Де свіжий, каші? спертий, ну, Смерти. смердить, або приємно пахне, або перфюм. Ми можемо використати, ну, наприклад, там, 5, 7, слів, 10. Там
0: гіркий запах, може бути ще. Ну, так, Чуд, це але це
1: ж перенесення м. з смакових рецепторів, гіркий, mm-hmm. терпкий. Це ми пробуємо описати за допомогою системи, яка є
0: смакова, нюхлову систему. Тут згадуються скімоси, їхніх сніг.
1: Я, до речі, пробував шукати, які назви є в їхній мові для снігу, ну, для того, щоб матері мов якось показати, привести різні назви. Mm-hmm. Я так і не знайшов. Ні, що? Це, напевно, цікава річ пошукати назви снігу. Кажуть, що не
0: приймають всіх подорожніх.
1: Я хочу перейти з цієї базової просупозиції, карта не територія, на, на таку штуку як використання. Базову присупозиції, не опікати на територію. Як ми її використовуємо? Або mm-hmm. як її можна використовувати? Досить проста штука. Наприклад, коли я би хотів отримати, скажімо, в процесі творчості більше описів чогось. Ну, наприклад, в мене стоїть проста задача. Я, скажімо, добираю якийсь там Ну, дизайн, наприклад, компакт-диска, я добираю стиль. Наприклад, у мене є слово, наприклад, сучасний. Я би хотів зробити сучасний дизайн. Якщо я хочу збільшити кількість варіантів сета, бачення цього стилю сучасного, то я можу добирати синоніма. Сучасний дизайн, актуальний дизайн. Свіжий дизайн, і це все будуть синоніми, які вказують на слово дизайн. Промовляючи різні слова, сучасний, актуальний, свіжий енергічний дизайн. Сполучаючи кожне слово, в мене буде виникати кожне нове відчуття, яке пов'язане з цим дизайном, і, можливо, нові картинки. Таким чином, я можу собі спродикувати більшу
0: кількість територій, які будуть пов'язані з загальною тематикою. І можна більше чіткіше подати в карту інших людей. Так, у них є, ну в їхній карті ці слова вони можуть мати цей досвід, який приблизно до mm-hmm. реальності інших людей. І коли ми даємо ці синоніми, ми тоді більше в карту інших, інших учасників комунікації. Так. І є зворотній процес. Напевно, в тебе було таке,
1: ти пишеш якогось листа або з людини спілкуєшся, і в тебе є слово, наприклад, там привітний, так. Але ти відчуваєш, що це слово, яке не описує, не оховачу весь об'єм. Цього поняття, і ти би хотів якось передати би більш об'ємніше. Uh-huh. І ти задумаєшся на хвильку, думаєш: привітний, привітний, дружелюбний, товариський і підшуковуєш собі слово. Під час цього ти виконуєш дуже цікаву штуку. Uh-huh. Ти стаєш дуже чітливим, по-перше, до свого внутрішнього досвіду. А по-друге, ти встановлюєш новий зв'язок свого відчуття зі словом. І ти виробляєш себе дуже гарну звичку дуже чітко виражати весь свій досвід у словах. Якщо ми послухаємо людей, які пишуть <світ> книги, то досить часто вони не територять швидко. Вони говорять досить повільно, ніби добираючи і смакуючи кожне слово. І а з різних в... сторін,
0: з е-... різних позицій.
1: Так, треба виразити. Оцю всю багато хаму відчуттів одним реченням. І є зворотний варіант, коли люди дуже швидко таритурять, багато розповідають, вони ніби не встигають вкласти все своє відчуття в ті слова, якими вони пробують описати. Реальність. Відповідно, вони свою карту. Вони хочуть свою територію втиснути в якусь карту. І цей процес в них відбувається занадто швидко, і їм не вистачає часу і чутливості і тоді, тоді виход... територія.
0: І тоді виходить, що навпаки ця територія якось людини, так, mm-hmm. яку вона хоче привити mm-hmm. для інших, показати свою, свою сутність, свої поряди, свої переконання, свої цінності. І коли вона не смиркується, хочеться втиснути, Нав'язуючи свою карту. Таким чином вона свій досвід власне, не, не передає.
1: Є маса книжок, які пишуть про те, що ми можемо розвинути свою власну чутливість до внутрішнього стану, називаючи його одним або декількома словами. Наприклад, я відчуваю зараз, я відчуваю зараз зацікавлення, відчуваю зараз драйв. Попробуйте добрати декілька слів: одне слово, яке повністю виражає твій стан зараз.
0: Ну, не вийде. Угу. Ну окей. А, стан такої нетерпимості. Що буде далі? Стан такого незнання. Угу. Тобто я не знаю, що буде далі що у вас не мова. У мене були одні очікування, <ріху> а у вас інші. А насправді зараз стан, що у мене немає ніяких очікувань. Тобто, що буде далі У мене так само. Так і в мене стан такого активного спокою водночас стану зосередженості на тобі, на тому, що говорить Влад, і я часто думаю про те, а як же ж наші слухачі чи наша розмова, що ми мало підіймемо вважно для них mm-hmm. тобто ми між собою щось не цікаво, що ти говориш, але чи уявлятися з третєї позиції тих слухачів, що їм цікаво а далі у мене стан комфорту в тілі, стан бодріжку, після кави стан задоволеності, таке дежавю, як у спеціальній аудіостанції. Mm-hmm. Я вже там, років 15 чи 20, вже не мав долучення до аудіо, до музики, і в мене були там свої дискотеки. Тоді я розумію, що зараз доведеться цей досвід відновлювати. А якщо я тебе запитаю, от таке трохи незвичне запитання, з якої сторони ти описував форму цього відчуття свого? От у мене з правого боку вона переді мною ще сантиметрі 20 від голови на рівні очей. Окей, а якщо б ти описував своє відчуття з, з другої сторони? А якщо б я описував з кінестетики внутрішньої, то це б трішки по-іншому. Я часом там зазивав кінестетику, тобто то коли в комфорт. А насправді більше було третє позиції. Зрозуміло. Угу. Раз, ми отримали
1: багато слів і речень, які описують стан. Так? А якщо ти спробував зараз описати одним-двома словами цей стан
0: з середини? Ну, можливо, якоюсь метафорою. Два слова Не Ага. І позитивні очікування. Дежаві і позитивні очікування.
1: Супер. Дуже хляве, що ми зменшили опис. Як змінюються відчуття, коли
0: ти зменшив кількість слів? Що ну, 6... Змінилось? Щось змінилось? Так. У мене таке є уявлення, що я щось не договорив. Щось недогорив. Хоча, якщо б якусь знайти таку історію, якусь метафору, таку би влучну, <гум> якщо б підібрати, то напевно цього не було б вчителю.
1: Так. Я згадав про поетів, які описують дуже влучно, буквально одним реченням, можливо, там трима чотирма словами настрій, наприклад, там, весни, зими, внутрішній настрій. Вони вміють якось добирати ці слова.
0: Mm-hmm. — Угу,
1: комбінувати. — І їх комбінувати в такий лаштунок, що... — Коли це обов'язать? Перед це багато дослід. — Так. Але якщо подумати, то дуже мало поетів, які вміють вміщати весь свій об'єм досвіду в маленьку кількість. Mm-hmm. Як правило, потрібно час, щоб розвернути різні слова, різні дії, обороти для того, щоб розвернути свій стан. І, можливо, моє твердження про те, що можна за допомогою декількох слів описати весь внутрішній стан, можливо, ця
0: іпотеза ну,
1: не має підтвердження, але до цього можна прямувати.
0: Мені чомусь надавалися метафора про накладання хвиль. Mm-hmm. А от, власне, коли двіхвильник клається, створюється резонанс. Mm-hmm. І тоді mm-hmm. вони мають велику силу. І, і, мені здається, відносно слів, для того, щоб писати так, що створює все цей досвід, потрібно відбирати так слова, щоб створювали всі
1: Так, круто. А я згадав про хоку. Як вони складають цілу історію в три строчки. причому з якимось таким несподіваним кінцем або, може, початком слівівчого хоку. Як це відбувається, я не знаю, але я пропоную нашим слухачам Подосліджувати. Подосліджувати. цю тему, як можна свій внутрішній досвід викладати великою велику або меншою меншу кількість слів, як можна внутрішній досвід виражати за допомогою різних слів, цікаво, смакувати їх.
0: Цікаво. Смакувати. Ага, смакувати. Шеф-кухар по приготуванню речень. І... Мастер-шеф. І от я ще зговорив цю, цю, цю думку, якщо знам тему картина територія. Uh-huh. Є слова, які зачіпають глибин досвід людей, uh-huh. і вони піднімаються досвід догори, а є слова, які не зачіпають досвід. Тобто вони достатньо там загальні, неконкретні. Так.
1: так. Слова затерті.
0: Затерті, а, так. Да. Шаблонні. Шаблонні. шаблонні.
1: Ми, Ми називаємо затерті бо шаблонні слова.
0: Чи правильно розумієш, що для того, щоб дійсно шукати спільну територію uh-huh. між співозмовниками, Максимально слідкувати за тим, щоб наша комунікація була не затерта. Ці Цілковита згода,
1: і ти це почуєш, коли люди тобі кажуть: будь собою, виражай себе, не будь шаблонним. Mm-hmm. Говори, так, як ти думаєш, говориш своїми словами. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, що цю тему можемо продалі, далі, mm-hmm. далі, 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 далі продовжити у темі рапорту. тому що поєднання твого досвідів відбувається через щось спільне, що є, і за допомогою слів ми так само можемо вибудовувати це розуміння, або підтримувати це розуміння, створювати розуміння один одного і дозволяти одному досвіду або одній території комунікувати з другою територією через карти і напрямку територію до території.
0: Угу.
1: Цікаво, цікаво, цікаво. Я пропоную на цій тезі сьогодні можливо не завершити, а призупинити нашу розмову і повернутися пізніше, пізніше Якщо у нас будуть слухачі, які захочуть нам написати повідомлення або свої
0: думки, то просимо вас звертатися через сторінку у Фейсбуці чи в інших мережах. І якщо у вас для вас були якісь такі теми, які слажимо цікаві, то випишіть. А наразі продовжимо базу з позиції.
1: Так. І надалі в
0: студії разом з вами буде Роман Ревко і Лад Казанце. Дякую, до побачення, до побачення.